0: Hej och välkomna till ännu ett avsnitt av Södertörns forskarpodd. Äntligen är vi tillbaka och den här gången gästar ingen mindre än Jenny Madestam som är statsvetare och den på Södertörns högskola som vet allra mest om politiskt ledarskap och partiledarskap. Välkommen. Tack så mycket. Du disputerade ju år 2009 med doktorsavhandlingen En kompispappa och en ytlig djuping, Partieliters ambivalenta Partiledarideal. Mm. Om vi börjar där, vad mm. var det som du
1: kom fram till i den avhandlingen? Jag kom fram till just det att, att det här ledaridealet som finns i partier, det vill säga när man fantiserar om vilken typ av ledarskap vill man ha och vilken typ av person vill man ha som ledare i ett parti, så är det väldigt motsägelsefullt, alltså ambivalent. Man vill ha allt och lite till. Och det kan man likställa lite med mänskliga ideal. Generellt om vi tänker när man har så här, den ideala partnern eller den ideala semestern så ska det ofta rymma liksom allt och lite till och många gånger saker som inte går ihop och det ser, såg jag också när, man, när jag undersökte just det här med hur partierna fantiserar om ledarskap.
0: Ja det är inte väljarna då utan det är partierna själva. Det är partierna
1: själva, själva hur ja. de tänker kring vad, vad krävs av en ledare, vad är det för typ av person vi vill ha och så vidare. Och vad är det du såg då? Vad vill de ha? Ja, de vill ha lite olika saker. Det skulle sägas att den här avhandlingen då, den, den eh, höll jag på med i, i för många år. Jag, säga. jag hade initialt ett ganska stort material där jag studerade samtliga partier som då fanns i riksdagen. Men sen så för att jag skulle bli klar så var jag tvungen liksom att skära bort och avgränsa. Så till slut så blev det Socialdemokraterna och dåvarande Folkpartiet som var med i den här avhandlingen. Och det, de, det jag såg var just att i de här två partierna så finns det två skilda ideal. Och det är det som titeln på avhandlingen också signalerar nämligen att i Socialdemokraterna så vill man ha en kompispappa. Eller om man så vill en kompismamma. Och det är en person som är å ena sidan då... Som vilken annan medlem som helst. En schysst kompis och som alltid ställer upp för organisationen som heller aldrig får stå först i ledet- eller vara den här ledaren som pekar med hela handen. Men samtidigt i Socialdemokraterna så vill man just ha en, en väldigt stark ledarfigur. En föräldrafigur nästan som talar om hur världen ser ut för den. Så det är den här liksom motsättningen som hela tiden pågår. Medan i Liberalerna eller Folkpartiet som de då hette- där är ledaridealet präglat av att man å ena sidan vill ha en ledargestalt som är hela tiden syns i media och är liksom den här flashiga figuren som attraherar väljare och som är liksom alltid sitter i en tv-soffa för partiets räkning och som bara ägnar sig åt det och som är då naturligtvis snygg och attraktiv på olika vis. Mm. Men samtidigt så betonar man väldigt mycket att en ledare i Liberalerna ska vara en djuping, alltså en person som är väldigt intellektuell och bara ägnar sig åt att typ läsa böcker och utveckla ideologin och sådana saker. Så det är också en, ett ideal då. Men var kommer de här idealen ifrån? De kommer av att partierna har ju olika dels ideologi, och olika historik, de har olika erfarenheter av hur hur deras roll i det politiska systemet har varit. Och det sammantaget förklarar varför man efterfrågar olika typer av ledarskap. I Socialdemokraterna då som är ett parti som har präglat svensk politik väldigt mycket. Så kan man se att den här, det är ju å ena sidan en väldigt stark folkrörelse. Där alla, alla ska få vara med på lika villkor. Och ingen ska vara mer än någon annan. Det är verkligen den här jämlikhetskulturen. Och den finns i liksom organisationen också väldigt starkt. Men samtidigt så är det ett parti som där man har haft ett väldigt starkt behov av starka ledarpersoner. En gång i tiden så var liksom den här lokala fackpampen på din arbetsplats eller i bygden där du bodde var väldigt viktigt för arbetarna för att man kunde driva igenom deras krav. Mm. Och därmed så det, finns det en nästan lite så här auktoritetstilltroende arbetarmentalitet inom citationstecken som finns kvar. Mm. Så det är väl någonting som kan liksom förklara deras komplexa ideal. Men det, det är många olika saker som spelar in. Liberalerna är ett parti som... Som alltid haft svårt att ragga väljare och därmed så blir det jätteviktigt att det är det som partiledarna ska, ska göra och vara en sån magnet. Men ser du att de här partiledarna då som väljs
0: är sådana personer i grunden eller är det någonting som partierna skapar? Ja det är en väldigt
1: intressant fråga. Eh, det skulle jag säga är både och, men... Primärt så handlar det nog om att det finns att det är så personerna är. Det ska ju också sägas att det finns ju ingen person som kan vara fulländad det här idealet utan det här är ju liksom ideal och sen är det verkligheten ser ut på ett annat sätt. Men eh, partierna söker väldigt mycket efter eh, hur deras liksom, kravspecifikation ser ut när de ska tillsätta en ny partiledare. Eh, och att... För att man då ska ha liksom betraktas som att man är den här kompispappan då, då måste man naturligtvis ha funnits med väldigt länge i organisationen. Så att man har visat att man är det, eh, att man är, har båda de här sidorna eh, och att naturligtvis också så är det så att man eh, liksom i sin hela sin person så ska man liksom realisera förkroppsliga partiets allt vad den står för, det står för och det är naturligtvis ingen lätt uppgift men det gör ju att såklart att det är väldigt svårt för personer som inte varit med länge i ett parti att bara säga tjena, tjena, hej jag vill gärna komma här och bli partiledare för att då vet man inte alls om det här är den som har alla de här sakerna som vi kräver
0: Det skulle vara lättare då om man är i det liberala partiet att komma in och, som en frisk fläck. Ja, lite... lite grann så
1: skulle man kunna tänka sig det. Å andra sidan så är det ju så mycket mer att, att vara. Och det sa just till exempel då, Lars Leijonborg som var partiledare när jag genomförde den undersökningen. Mm. Så sa han det att det är omöjligt för någon även i hans parti att bara komma in och säga tjena, tjena, jag vill vara med här och avancera. Därför att man som varandes partiledare men även på andra topppositioner måste ha ett nätverk. Man måste ha kompisar, när det blåser vilket det kommer att göra för alla politiker så måste man veta vem man ska ringa och få stödet av eller vilka, man liksom, vilka är viktiga personer och så vidare. Man måste kunna hantverket väldigt mycket.
0: Mm. Om man ser till då från väljarnas perspektiv mm. vänder på det lite. så tänker jag så att tre politiker som är aktuella just nu mm. eller precis har varit mm. som ändå har fått väldigt populära mm. är ju Jimmy Okuson. Mm. Han har högst förtroende. Mm. Fredrik Reinfeldt hade mm. ju också det. Mm. Och nu växer populariteten kring Annie Löv också. Mm. Och de här politikerna är ju väldigt olika. Mm. Alltså dels personlighet och vad de står för. Mm. Men vad är det som gör då att de liksom har lyckats?
1: Mm. Annie Löv och Jimmy Åkesson eh, brukar jag beskriva som tvärtom att de är väldigt lika. Utifrån den aspekt som väljarna brukar just uppskatta. Nämligen att de framstår som genuina. Man brukar prata om ett autentiskt ledarskap- och det betyder att man liksom bottnar och att man framstår som att- du, jag tror på det du säger- därför att du själv tror på det du säger. Så mm. det blir övertygande. Och det har både Annie Lööf och Jimmy Åkesson. Jimmy Åkesson definitivt, han tror på det han säger. Sen är det många väljare som kanske inte tycker- att det han säger är bra, men man uppfattar att han är genuin- han liksom inte säger bara saker som är floskliga och sen så säger han något annat bakom en stängd dörr eh, och också att han är väldigt principfast han håller fast vid liksom sin, sina ideologiska principer och samma sak gäller med Annie Löv att när hon talar så är det väldigt framstår det som att hon tror på vad hon säger och hon håller fast vid sina principer. Men just för Annie Löv så är det här någonting som har vuxit fram. Hennes första år som partiledare var katastrof mm. och utan då framstod hon som motsatsen, men hon har ju jobbat fram det här plus att partiet har bestämt vad hon ska stå för och då blir det mycket lättare naturligtvis att säga att det här står jag för. Eh, Reinfeldt är ju intressant för att han är ju väldigt mycket den här sinnetypen för vad vi i Sverige vill ha av en statsminister. Och det behöver inte riktigt alltid vara samma det som vi vill ha av en partiledare generellt. Men en statsministerperson eller en statsministerkandidat måste alltid i svensk kontext vara framstå som förnuftig, rationell, eh, sansad. Och att man hela tiden liksom baserar sina argument på kunskap och kompetens. Och det lyckades han att göra. Eh, han har en sån framtoning i hela sin person. Eh, och därför så passade han så väl som just statsminister i svensk kontext. Dessutom så hade ju han lyckats med att förändra sitt parti, eh, dess politik. Och ta partiet till regeringsposition. Och behålla regeringspositionen som varandets moderatledare. Eh, så det är ju också någonting som naturligtvis då premierar honom. Men hela hans liksom, stil passar väldigt väl i den svenska politiska kulturen. Det gör även hans efterträdare Anna Kinberg Batra. Problemet är att hon inte har en tydlig liksom, linje. Hon vet inte riktigt vilken väg hon ska gå på. och Det, det, det ser väljarna direkt. Mm. Då blir det inte det här genuina. Du behöver kombinationen där. Exakt. För då kan vi gå vidare. Jag läste en
0: krönika av dig i mm. Expressen. Där du skriver att en politisk ledare måste både leda och följa. Mm. Det har ju lite med det att göra, Absolut. tänker jag mm.
1: Men vad är det exakt du menar med det? Jo, men det är det, det som man brukar definiera ett demokratiskt ledarskap. Alltså att man Å ena sidan så är man eh, den här personen som faktiskt har visioner och visar att det här vill jag med Sverige. Eh, Sverige om 20 år ska se ut på det här viset och därför så måste vi göra ditten och datten. Liksom. Eh, men också så måste man ha förmågan att, att just Kolla av vad väljarna och inte minst medlemmarna vill. Därför att man är ju där på basis av ett förtroende. Och du har blivit vald. Det är inte så att du har sökt en tjänst på basis av ditt CV och blivit anställd. Utan du har fått ett förtroende och då måste du också vara lyhörd. Och de partiledare som inte lyckas med det, de blir ju sällan särskilt långlivade. Därför att partiorganisationerna och väljarna förväntar sig att man har den, den liksom känsligheten. Men det där, är ju, det där är ju en balansgång att leda och följa och det är, ju, det är ju en svårighet och många gånger kanske det blir så att många partiledare följer för mycket. Att man liksom lite väl mycket sätter upp fingret och undrar vart blåser idag och vad vill min organisation eller vad vill väljarna? Och att det finns en rädsla för att säga men det här står vi för och nu tar jag kommandot för att driva min organisation eller Sverige i den riktningen.
0: Mm. Kan det också vara en orsak till det här politikerföraktet som man pratar om och den här distansen mm. mellan väljare och politiker? Absolut, definitivt. Att man känner att de liksom vänder kappan efter definitivt. vinden? Definitivt, ja. det
1: är i allra högsta grad så det är just därför när det finns politiker som inte gör så utan håller fast vid sin linje det här, det här är det som vi driver och jag tänker fortsätta driva det även om det liksom, opinionsmätningen idag visar något annat. Det är de som ofta har just ett högt förtroende, som nu nu, eller Jimmy Åkesson för den delen eller Gudrun är ett sånt exempel på den typen av politiker som vi uppfattar på det sättet.
0: Men man tycker att politikerna skulle ha fattat det vid det här laget. Att ja, de, att de visar men, sig men det att finns det de
1: samtidigt då hela tiden en ängslighet för man vill ju också man är rationellt och logiskt kan man kanske tänka så. Men sen har man ju liksom den här opinionsmätningen som kommer där man ser att oj, oj, partiet bara tappar och tappar och tappar. Vad vill väljarna nu? Vilken är den viktigaste frågan för väljarna? Det är den jag måste driva. Mm. Och då kan ju det lätt uppfattas som att man är bara opportun och byter åsikt från dag till dag.
0: Mm. Jag som pluggar journalistik tycker ju mediernas roll är ganska spännande också. Mm. Att det ofta känns som att... <laughs> Politiker är så mediatränade att de säger ingenting och det är en allmän uppfattning. Men det kan väl också bidra till att de är så rädda för att säga fel att man inte säger någonting alls. Att Absolut. Att folk får en fel bild av
1: Media är ju en enormt viktig och stark aktör i politiken idag. Och politiken är ju fullständigt medialiserad som man brukar säga. Mm. Eh, och det ser jag som att det är naturligtvis positivt att vi har granskande journalister- Eh, och det är ju journalistiken som är liksom länken till medborgarna. Det är ju via media som medborgarna möter politiken till stor del. Men eh, baksidan är ju att vi har fått en journalistik idag som nästan går ut på att också sätta dit- den här drevjournalistiken som hela tiden ligger liksom i startgroparna för att hitta någonting som politiker säger fel eller uttrycker sig. Liksom, det blir en fel betoning eller man, som det senaste exemplet vi hade här om dagen nu. Där vår kulturminister Alice Bar Kunke eh, hade här, uppgav fel faktauppgifter i agenda och så blir det en väldigt stor sak. Eh, och det är naturligtvis positivt ur en demokratiaspekt att vi kan ju inte ha kanske en minister som inte har koll på läget. Å andra sidan så kan man ju vända på det, okej, okay, men är det här någonting som man behöver då valsa runt i Studio 1 och i Aktuellt och så vidare? Eller är det så att ja, ett misstag kan begås och sen kan man gå vidare? Mm. Men den här, att journalisterna är en väldigt stark aktör som också gör att politiken påverkas på ett negativt sätt.
0: Mm. Det är ett faktum. Ja. och det blir ju ett demokratiskt problem kan jag tänka också om personer inte får ta del av information eller mm, absolut inte får, inte får ut sina budskap eller sina åsikter. Ja, det blir kunskapsklappta det. Det blir det
1: ut. och det blir också ett bekymmer utifrån demokratiaspekt att vi får bara en viss typ av politiker, mm. nämligen de som är helt fläckfria som inte har gjort någonting, några snedsteg i sitt liv för det kommer bli media drev kring det mm. och också politiker som är väldigt slipade och kan säga one-liners i tv.
0: Mm. Ja. Mm. Jag tänkte att vi skulle gå vidare till ett projekt som du håller på med mm. nu. Mm. Du håller på att forska kring sociala medier mm. och politiskt ledarskap. Mm. Vad är det exakt du tittar
1: på? Jo, det är ett forskningsprojekt som handlar om hur politiskt ledarskap liksom konstrueras i social media. Hur man använder social media för, som politiker helt enkelt för att skapa sig som en ledare. Och det har många olika delar. Men en del till exempel så har vi tittat på hur, hur i en, en delstudie. Hur Alexander Stubb som var eh, statsminister men även europaminister i Finland. Hur han använde Twitter. Han är en supertwittrare. Han twittrar jättemycket. Och jämför honom med hur Carl Bildt använde Twitter. Eh, som också är en då, svensk politisk supertwittrare. Och då såg vi att de använde Twitter- Å ena sidan på väldigt likartat vis- för att de är, twittrar jättemycket. Eh, men samtidigt så konstruerar de sig själva- på diametralt olika vis. Alltså de använder det här mediet för att liksom skapa sig- en, en viss en bild av sig själv som ledare. Där Alexander Stubb framstår som en sån här- eh, typ supersocial Iron Man. För att han är väldigt, väldigt social. Eh, Retvitar och, och interagerar, svarar, snackar på Twitter- och pratar väldigt mycket om uh, allt. Men också inte bara om politik utan också om sport i allra högsta grad. Och det är bilder på honom när han är och tränar och lyfter vikter. Eller nu ska jag liksom ut och cykla tre mil och uh, sådana saker. Så att han liksom vill skapa bilden av sig själv som en Ironman, medan Medan bild är eh, anländer fitter på ett väldigt torrt vis och... Eh, är, ger Viljan bild av sig själv som en väldigt hårt arbetande diplomat som reser runt och skakar hand med väldigt viktiga människor och eh, aldrig är speciellt kontroversiell politiskt men, eh, men ändå är i hetluften hela tiden. Och som är just den här arbetsnarkomanen. Men han svarar aldrig och är inte alls social på Twitter. Så det är ett exempel. Sen kan jag också bara nämna att vi har gjort ett experiment där vi har tittat på hur väljarna uppfattar. Om man twittrar mer personligt eller ej, det vill säga om man twittrar bara så här, är på väg till möte i riksdagen, punkt. Eller om man skriver, är på väg till möte i, i riksdagen, eh, sen ska jag eh, träffa kompisar och dricka öl. Eh, och då ser vi att om man är mer personlig så kan det påverka förtroendet positivt. Eh, och också om man också, eh, att man twittrar med lite mera inlevelse, att man har lite liksom värdering i det hela och inte bara torrt och neutralt, så kan det stärka förtroendet. Vad
0: tror du att det beror på det?
1: Mm. Nej, men det beror väl på att man vill se en annan sida av politikerna än bara det här faktamässiga vad man gör. Mm. Men det ska ju på. Liksom pekas att, att man svarar på så i en enkät att ja men jag fick högre förtroende när de var mer eh, personliga eller, eller liksom, eh, värderande. Men det är ju inte samma sak som att man sen skulle gå och rösta på den politiken. Eh, men vi ser i alla fall det i det här experimentet vilket är lite intressant. Att, att mer personlig liksom eh, tilltal kan vara bra mm. och det, det jag tror jag att det hänger ihop också med att hela den här tidsandagen vi lever i som är väldigt personifierad och individualiserad där det är liksom Facebook och, och sociala medier att, att vi förväntar oss att även politiker ska vara liksom tillgängliga med sin person mm. Mm.
0: det är många som har pratat om att Donald Trump mm. vann valet mm. i USA på grund av sin Twitter mm. Mm. Vad tror du
1: om det? Eh, ja, kanske inte helt på grund av sin Twitter- men däremot på grund av att han säger saker- och agerar på ett sätt som är icke-konventionellt för en politiker. Mm. Och Han får med sig väldigt många då av de här missnöjda föraktande väljarna- som tycker att politiker bara är ett etablissemang som skor sig själva- och inte har någon som helst koll på vilka, hur verkligheten är- utan han, han tar ju ställning för den lilla människan. Och man tycker att han säger som det. Är. Mm. Och det så det är så handlar jag... inte om Twitter? Utan mm, nej, det är men bara däremot är, är, han väl, är väl det en aspekt i att han använder okonventionella kanaler. Ja. Jag menar, det har ju aldrig funnits någon liksom, president. Visst, Obama twittrar och så vidare. Men han gör ju det med, med sina assistenter. Det är inte han själv som sitter och har satt ut och twittrat. Och dessutom så skriver att... Trump har inga hämningar utan han liksom, ja, känner han nu för att skriva det här så skriver han det mm. eh, och det är ju väldigt nytt och det tror jag att det uppskattar vissa väljare att det här är en ny typ av politiker som är inte som det gamla bara etablissemanget
0: mm.
1: och avslutningsvis då jag tänkte mm. efter också det du har kommit fram till hittills i mm. din
0: forskning mm. nu Eh, att de här faktabaserade mm. tweetsen mm. kanske inte alls får lika stor uppmärksamhet eller uppskattas lika mycket mm. som de är kontroversiella mm. Mm. eller personliga. Absolut. Eh, att det är mycket starka påhopp ofta både i Brexit
1: och USA-valet.
0: Ja. Tror du att de här, den här trenden kommer komma kraftigare till Sverige i framtiden?
1: Ja det tror jag tyvärr om vi inte gemensamt försöker stävja det nu. Jag menar, det är ju enormt mycket diskussioner om det här med näthat och att det, att det ser ut så här. Och att sociala medier, nu finns det ingen forskning på det men jag tror att man skulle, om man skulle försöka fånga det forskningsmässigt att man skulle se att sen vi fick sociala medier så har det hängt ihop med den här väldigt starka polariseringen. Vi har ju en väldigt stark polarisering i svensk politik idag. Med liksom blocken som är väldigt befästa. Mm. Eh, och det kan man se i debatten också. Och att det hänger ihop med sociala medier. För de här, det förstärker varandra. Eh, sociala medier hjälper till att upprätthålla en polarisering. Och det, det är ett bekymmer. Och jag tror att det här... Börjar vi inte liksom på allvar bryta det- så tror jag att vi ligger illa ut och att vi bara ser mer och mer. Det ska också sägas att i det här projektet forskningsprojektet om sociala medier så har vi också nu gjort en enkät till alla riksdagsledamöter om de använder social media, hur de gör det och så vidare. Och där har de också fått svara på en öppen fråga om de, hur de tänker kring social media. Och det som framkommer är att väldigt många av riksdagsledamöterna tycker att det här är problematiskt. Att det är sånt hårt klimat och polariserande och att sociala medier blir fördummande för politiken. Och det tycker jag är väldigt intressant. Och det ser vi i många exempel på att en del tystnar. Man använder inte sociala medier längre. Och då når man inte ut till vissa grupper. Och det blir ett demokratiproblem. Mm. Mm.
0: Spännande. Mm. Eh, med de orden får vi sätta stopp för dagens mm. avsnitt. Tack så väldigt mycket för att du kom. Mm, tack så mycket.
1: Du har just lyssnat till ett avsnitt av
0: Södertör Forskarpod. Södra forskarpodd publiceras av MT Talks i samarbete med Södra högskola.